。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听四月十一日星期四的《美国之音时事经纬》节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容：东北亚各国对于朝鲜即将再次挑衅性发射导弹，并有可能同时发射数枚火箭的消息，越来越感到担忧。另外一方面，我们要为您报道美国总统奥巴马。提出总额为三点七七万亿美元的二零一四年度美国联邦政府预算提案。此外，我们还要为您报道，一名联合国高层官员警告说，如果以色列继续限制食品过境点进入加沙地带，就会产生严重后果。以上节目内容，欢迎收听。首先来带您关注有关朝鲜半岛的消息。美国和韩国军队为朝鲜可能进行导弹试射而继续保持高度警戒状态。有关官员说，朝鲜随时会进行导弹试射。美国国防部星期四说，目前已经为应对朝鲜试射做好充分的准备。韩国国防部发言人说，韩国军队已经准备好拦截导弹。这位发言人说：“首尔认为这次导弹试射可能在下个星期一或者在之前进行。下星期一是已故朝鲜建国领导人金日成的生日，这一天是朝鲜的重大节日。但韩国国防部拒绝对日本共同社星期四的一篇报道发表评论。该报道援引没有透露姓名的日本防卫省官员的话说。”平壤已将一个导弹发射架置于上升位置。美国和韩国的情报评估结果显示，朝鲜已将数枚中程导弹移至其东海岸，准备进行试射，以显示朝鲜有能力袭击该地区的美国目标。美韩联军星期三把警戒级别提升到二级，显示重大威胁迫在眉睫。美国国防部长哈格尔星期三在五角大楼警告平壤。不要再发出更多的威胁，他说：“朝鲜使用好战言论和行动已经滑向非常危险的边缘，他们的行动和言辞无法帮助消除可能引起冲突的局面。”这是美国之音的中文广播。针对东北亚各国对于朝鲜即将再次挑衅性的。发射导弹，并有可能同时发射数枚火箭的消息，越来越感到担忧。下面是美国之音记者赫尔曼从首尔发来的报道：韩国以及美国驻韩国军队提高了情报监视级别，只比战时级别低一级。从情报监视级别三级上升到二级，是因为有迹象显示朝鲜在移动发射器上安装了导弹。监视级别二级的意思是出现了严重威胁。韩国国内媒体报道说，监视级别升级从星期三开始。韩国外交通商部长官尹炳世在韩国国会的一个委员会上表示，敌对的朝鲜已经做好了发射无水端中程弹道导弹的准备。呃，这个是在
우리나라도 그렇고 미국도, 미국도 그렇고 어, 여러 가지 지금 저희가 그 수집하고 있는 정보에 의하면은 呃，북한의그미사일발사。他说，韩国和美国获得的情报已经确认，朝鲜发射导弹的可能性非常大，并随时可能付诸行动。尹敏是说，平壤从未试射过无水端导弹，这种导弹的射程大约三千五百公里，
。谈论时局的时候，颇带几分调侃。有些人把朝鲜年轻的领导人金正恩戏称为“金三世”或者“金三”，玩笑归玩笑。有些人说，朝鲜有这么丰富的自然资源，只要少关心点军事，多注意一些经济，想繁荣发展非常容易。有些人认为，朝鲜已经在这样做了。送货员陈先生觉得，金正恩的思路似乎很不同了。这个金正恩他的思路有了很大的转变，以前是先军政策，就是先发，不管什么情况下先发展军事，而现在呢，他是啊、呃、军事和经济是同时要同时两手抓。这位陈先生还说，他对当今的中国外交政策和经济实力有信心，他感觉当年的所谓抗美援朝那种事情不会发生了。延吉等城市和吉林省正在寻找商机，并且在最近宣布了一项修建基础设施的计划，以改善中国和朝鲜之间的联系。美国之音时事经纬，欢迎收听。另外一方面，美国总统奥巴马提出总额为三点七七万亿美元的二零一四年度美国联邦政府预算提案。奥巴马总统说，该预算是在财政上对中产阶级就业以及经济增长负责任的蓝图。奥巴马总统在白宫发表讲话时说，该预算将调整社会安全福利的计算方式，并改变针对企业和富人的税法。奥巴马总统的这一预算提案不能使国会两党议员都感到满意，而国会掌握着通过这项议案的权利。奥巴马承认。他所提的预算的某些部分，并非最佳的选择，而是一种妥协。根据奥巴马的预算方案，美国今后十年将通过增税和削减预算，减少近二万亿美元的赤字，其中包括对年收入一百万美元以及一百万美元以上的美国人征收至少为百分之三十的所得税。另外一方面，一名联合国高层官员警告说。如果以色列继续限制食品从过境点进入加沙地带，就会产生严重后果。联合国人道事务协调员罗利星期三说，以色列的举措导致巴勒斯坦人面临基本食品和炊用燃料的短缺。罗利还表示，包括规定地中海捕鱼量的限制措施，损害了很多巴勒斯坦家庭的生计和权利。今年二月，以色列开始限制人员和物资通过凯雷姆、沙洛姆过境点，作为对巴勒斯坦发动火箭袭击的回应。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。菲律宾官员表示，一艘疑似中国渔船上的十二名渔民面临几项罪名中第一项罪名的起诉。他们的渔船在菲律宾西南部一处受保护的群礁触礁。有关详情，请听美国之音记者奥伦戴恩从菲律宾发来的报道。图巴塔哈群岛海洋公园管理处表示，这艘渔船在海洋公园管理处办公设施附近搁浅。公园的工作人员为这艘疑似中国船拍了照。他们说，这艘船配备了渔具，但是船上没有鱼或其他海洋生物。图巴塔哈公园管理处的女发言人西蒙说：“根据菲律宾法律，这就足以控告他们非法捕鱼
the mere presence of a fishing vessel inside a protected area, particularly to Bataha. 西蒙说，一艘渔船出现在受保护的水域，尤其是图巴塔哈水域，这本身就是足够的捕鱼证据。即使他们没有被当场逮到捕鱼，这也没关系。西蒙说，下一步起诉的罪名包括非法进入、损坏礁石以及行贿罪。据说这些渔民试图塞给公园管理人员两千四百美元，让他们放行。苏鲁海里面积达九万七千公顷的图巴塔哈群礁，是联合国教科文组织认定的世界遗产。那里海洋生物种类繁多，这片群礁也是潜水爱好者喜欢去的地方。这个地区离中国在南海提出主权要求的礁石和岛屿都很远。西蒙说，菲律宾海岸卫队负责监督把这艘四十八米长的渔船从礁石移走的作业。但是，菲律宾军方西部指挥部的发言人巴尼亚利亚少校证实，由于海上风大浪高，目前还没有开展作业。巴尼亚利亚说，有关官员仍在设法确认这些渔民是否是中国公民。他们说，这些人对军方提供的翻译说中文。他还说，三名中国使馆的官员星期三上午看过这十二名渔民。But of course, they were not allowed to、uh, talk to them. But able to see them afar because. 他说，当然，他们没有获准同这些人说话，只是在远处能看见他们的位置，看了看他们。预计，菲律宾当局在起诉这十二名渔民之后，会允许中国外交官和他们见面。星期三，有一二十名抗议者举着标语牌到马尼拉的中国领事馆抗议，牌子上写着要求中国离开图巴塔哈的字样。记者给中国大使馆发言人打电话，但是没有人接听。将近一年前，菲律宾和中国船只曾经在靠近菲律宾北部的南中国海水域一处有争议的岛礁对峙，这也是近几个月来在图巴塔哈群礁第二次发生搁浅。今年一月，美国海军扫雷艇“卫士号”在那里搁浅了七十三天。为了防止这个群礁受到进一步损坏，菲律宾当局拆解了扫雷艇。用吊车把拆解下来的部件吊走，最后一片船体在十天前刚吊走。菲律宾政府要求美国支付大约一百五十万美元的罚款，说搁浅破坏了两千三百四十五平方米的珊瑚礁。图巴塔哈管理处的发言人西蒙说，管理处估计移走这艘渔船不需要那么长时间，因为它的船身比六十二米长的美国海军卫士号要短。这是美国之音的中文广播。您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。台湾与日本星期三在台北举行的渔业会谈后签署了协议，扩大了台湾渔民在钓鱼岛附近作业的范围。有关详情，请听美国之音记者杨晨从台北发来的报道。台湾的东亚关系协会会长廖了以与日本交流协会会长大桥光夫签署了台日渔业协议。廖了以说：“真是鼓舞人心的一项成果。”这个经过十七年谈判达成的协议，扩大了台湾渔民在钓鱼岛周边海域作业的范围。在会谈后的记者会上，台湾外交部部长林永乐说：“我国的渔民在协议适用海域的作业权益会获得充分的保障。”作业的范围也会扩大
大约是一千四百平方海里，大约是四千五百三十平方公里。对于人们关心的钓鱼岛主权问题，林永乐表示，台湾在主权立场上没有任何退让，协议列入免责条款。他说，钓鱼台列于周边海域基线十二海里，将不包括在协议适用范围。过去，台湾和日本多次发生捕鱼纠纷，这次签署的协议被认为是日本做出了妥协，向台湾释放善意。中国外交部已经表示对台湾、日本的协议严重关切，并希望日本恪守在台湾问题上的承诺。美国经济者杨晨台北报道。这里是美国之音的中文广播。日本与台湾星期三正式签署的渔业协定，搁置了钓鱼岛的主权争议，允许台湾渔船在钓鱼岛十二。海里以外的海域进行捕鱼作业，有关详情，请听美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。星期三下午，日台双方在台北签署的渔业协定，为长达十七年的协商画上了句号。协定没有触及最大焦点岛屿主权问题，主要就日台渔船捕鱼作业区域进行了划分。协定规定，在钓鱼岛十二海里以外。设定协议适用海域。日本媒体分析，日本政府不惜做出让步，与台湾签署渔业协定，目的是要制约中国。日本的读卖新闻分析，日本政府试图利用协定牵制中国，阻断中台在岛屿争端的合作。日本的朝日新闻认为，日本在渔业权上做出让步，来离间中台的做法。势必引起中国的反弹。中国外交部发言人洪磊星期三就此表明重大关注，敦促日本恪守台湾问题的约定。日本冲绳渔民不满政府做出让步。冲绳县渔业协同组合联合会渔政科科长钱博表示，如果协定如同报道内容，冲绳渔民将无法接受。他说：“啊，政府的，是呢，嘛。”他说：“如果把日中关系置于协定的考量中，不顾冲绳渔民的利益，这样的协定是无法接受的。”他说：“这一海域即将进入金枪鱼捕鱼旺季，担心冲绳渔民的利益受到损害。”日台渔业协商始于1996年，双方先后展开了16次会谈，始终因岛屿主权问题迟迟不见进展。去年11月，日台时隔四年重新交涉，并且在星期三的第17次谈判中正式签署协定，协定将在大约一个月以后正式生效。美国之音 TV 记者小玉东京报道。美国之音，欢迎收听。您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。另外一方面，四家主要的日本汽车制造公司将在世界各地召回大约三百四十万辆汽车，原因是气袋可能存在问题。丰田、日产、本田和马自达星期四分别表示，前排乘客一侧的气袋。存在充气不正常的问题，因此需要召回
这是家汽车制造公司说，气袋问题可能导致爆裂或起火。这些气袋是日本汽车配件厂高田公司制造的，目前还没有有关人员伤亡的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经
乱挂和盗用等现象似乎令人防不胜防，有关法规形同虚设。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音，欢迎收听。另外一方面，八国集团外长星期四在伦敦举行会议，预计会议重点是叙利亚危机和朝鲜局势。这些官员星期三共进晚餐，然后举行了若干会外会会谈，其中包括一些官员同叙利亚反对派领导人的会谈。美国国务卿克里和英国外交大臣黑格了解了叙利亚反对派获得更多军事援助的要求。不过，一名美国官员。表示，他们没有做出任何允诺。克里和黑格将参加本月晚些时候在伊斯坦布尔举行的叙利亚之友会议，进一步讨论这个问题。英国和法国主张调整或取消欧盟对叙利亚的武器禁运，以支持反政府武装。俄罗斯和德国反对这样做，理由是可能使武器落入伊斯兰激进分子手中，加剧区域冲突。克里在星期三会晤了俄罗斯外长拉夫罗夫。拉夫罗夫表示，俄罗斯在朝鲜问题上同美国没有任何分歧。八国集团外长星期四还讨论如何对朝鲜做出回应。朝鲜最近一直威胁要攻击美国和韩国，还在星期二提醒外国人撤离韩国以躲避战火。这是美国之音的中文广播。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国官方媒体新华社报道说，六个省的居民由于在网上张贴有关 H7N9 禽流感疫情的不实资讯而遭到逮捕。有关详情，下面是美国之音记者黄耀义在华盛顿的报道。中国公安部打四黑除四害的微博账号发布道：一些网民在微博、QQ 空间编造 H7N9 疫情谣言的情况，各地警方及时进行查处，抓获十余人，其中陕西西安一人、安徽濮阳一人、浙江慈溪三人、贵州贵阳三人、安徽黄山一人、江苏昆山一人、福建宁德一人。上述人员发布的信息纯属虚构，引起不必要的恐慌。上个月开始的禽流感疫情日益升温，在中国东部目前已经有九人死亡，三十一人确定感染。一名在安徽的网民因为在微博上散发有关于感染信息而被行政拘留七天。这次中国政府对于 H7N9 的处理受到国际专家的称赞，世界卫生组织。驻中国专家迈克尔·奥利里说：“中国卫生和计生委至少每天向他回报两次最新情况。”荷兰伊拉斯莫医学中心的流感专家欧斯特豪斯说：“事情大有改善。”不过，中国网民依旧担忧，有些人怀疑中国政府为何拖延好几个星期才公布有关 H7N9 病例的消息。一名在上海附近的四流感病患死亡。消息却在互联网上流传了好几个星期之后，中国官方才证实的确是 H7N9。中国官员也就由微博发布有关于禽流感的言论。中国空军大校、军事战略家戴旭在其微博上将矛头指向美国。他说：“对于最近风靡的禽流感
，国家高层部门一定不要高调，否则就会像二零零三年的非典那样上当。当时 M 国为了打伊拉克，怕中国趁机采取其他行动，所以对中国使用了生物心理武器，中国举国乱作一团，正中 M 国下怀。现在 M 国故技重施，中国要吸取教训，从容应对即可。路透社报道，一名微博网民认为，其实人们基本上并不担忧禽流感，担心的是隐瞒以及缺乏透明度，对于政府的不信任远高过于对 H7N9 的恐惧。许多中国民众对于2002年非典流感 SARS 发生时，中国政府不够透明的处理方式心有余悸，而1990年代中国政府隐瞒因为输血感染造成的艾滋村，也引发人民对于政府隐瞒疫情的担忧。即使在二零一零年，因为九岁时输血而感染艾滋病的田喜也被判刑，并且成为河南政府的稳控对象。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。另外一方面，中国表示已经有九个人因为罹患 H7N9 禽流感而死亡。为控制疫情，全国各地正在全天候监控。与此同时，中国官媒开始赞扬政府应对禽流感疫情的努力。有关详情，请听美国之音记者申华在华盛顿的报道。中国官方媒体报道，截止到四月十日，中国内地已经报告三十一例 H7N9 禽流感病例，患者中九人死亡，其中上海五人，江苏一人，浙江两人，安徽一人。疫情主要在长三角地区。中国官方近期表示，上述报告的确诊病例间未发现流行病学联系，所有病例的密切接触者均已采取医学观察措施，未发现异常。目前病例处于散发状态，尚无发现人传人的情况。与此同时，中国发起赞扬政府应对疫情的舆论攻势。官方的中新网说，对比十年前非典爆发的非常时期，无论是从政府信息公开、公共卫生反应机制、公众自我保护经验而言，中国这一次的疫情控制都做得够好，并且得到世界卫生组织以及海外舆论的肯定。中新网援引世卫组织总干事陈冯富珍的话说：“中国此次疫情防控工作行动迅速。”信息透明体现了政府负责任的态度，成效有目共睹。上海居民金月花所在的闵行区是疫情的重灾区，他对美国之音说：“政府在家禽市场上的防疫控制还是有效的。”他说：“嗯，总的感觉呢，他们还可以。为什么？因为我到菜场上去买菜啊，什么的，菜场就是关于这些禽兽类的一类的东西，都是已经禁止了。”没有活杀的，也没有销售的。菜场上禁止一切，就是鸭、鸡啊、鸽子啊这一类的东西。报道显示，禽流感疫情监测能否彻底，则因当事人家属和医疗部门各自角度和利益的不同而受到挑战。京华时报报道，在武汉大学人民医院患有严重肺炎的黄少奇近日不治逝世。家属称，黄少奇患病症状疑似感染 H7N9 病毒，但是医院会诊时认为与禽流感无关，拒绝做专项检测。湖北省卫生厅表示，卫生部门正在调查核实，有消息后会立即对外发布。
，目前处于长江中游的湖北省尚无 H7N9 确诊或者疑似病例。针对目前 H7N9 禽流感成因和传播等的不确定性，前中国青年报编辑李大同表示，现在过分宣传政府的政绩不失时宜。他说：“网民也是这样嘛。呃，前两天最典型的事情就是，呃，央视那放着国内这么的老百姓这么关心的疫情的发展不报，跑到什么亚马逊去什么报大潮，跑到非洲去报什么野生动物，那搞得网民在网上那个痛骂这个央视人黑了良心的。”实际上，这个东西根本就没搞清楚。你说上次那非典怎么稀里糊涂肆虐了那么一阵，然后就呃突然就没了，谁也没说清楚。这这这，他他怎么来的？怎么就没了？谁也没搞清楚，是吧？这次也是一样。呃，也许天气再暖和一点，他这又又稀里糊涂，他又没了。上海居民金友花肯定当地家禽市场禁止禽畜买卖的同时，对这项政策能否彻底落实表示一定疑虑。他谈到不久前死猪漂浮黄浦江事件。哦，这些问题不是一时二一时半的能够克服啊，你你也能够自制的问题，这是关于长长效的问题。因为包括像王浦江里几万头的死死猪这样子，还有死鱼啊，还有鸭子呀啊怎么的，这一定要从源头扎扎起。假如你源头不扎起的，就这样子，光表面先说说啊，看看啊，知表不知根啊，这都没用的。报道说，南京市城管局近日规定，四月九号二十四点前，南京市区范围内居民需自行处理饲养的家禽，其中包括鸡、鸭、鹅、食用鸽、兔、羊等。不少居民都非常配合，但是一些社区的居民为了给鸡留条活路，不惜将鸡送到百里之外避难。舆论对此观点两极：禽流感的源头没有弄清前，格杀勿论是否可取。另外，百里送鸡则凸显政府政策的漏洞。美国之音记者申华华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。您现在收听的是美国之音的时事经纬。原中国铁道部部长刘志军涉及巨额受贿和滥用职权的腐败案件已经被提起公诉。法院将择日在北京开庭审理。有评论认为，虽然和薄熙来案相比，刘志军案的政治因素较少，但由于两案同样涉及高层内幕，因此庭审将是名义上公开，实际上不公开。有关详情，请听美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。中国官方新华社报道，原铁道部长、党组书记刘志军受贿滥用职权一案，四月十号。由北京市人民检察院第二分院依法向北京市第二中级人民法院提起公诉。报道说，此案已被北京市二中院受理，将择日开庭审理。两天前，涉嫌重大贪腐受贿的原山东省副省长黄胜在南京接受异地审判。至此，中共中央纪委今年一月九号宣布的以移送司法机关依法处理的薄熙来、刘志军、黄胜等。严重违纪违法的重大腐败案件，看来只有案情更为复杂，而且更受社会瞩目的薄熙来案还迟迟未宣布进展。北京律师蒲志强认为，薄熙来案有可能是中国下一个提交法院审理的大案。他说。
你觉得下一个这个薄熙来的案子有没有可能很快就审呢？哎，有可能，没有可能，应该是有可能的。对，在北京的政治观察人士陈子明认为，由于薄熙来和刘志军都是中央委员和正部级以上的高官，博案可能也会像刘案一样在北京审理，但是两岸的性质和影响不同。他说：“呃，我想他的这个案子的那个经济的，呃，那个那个那个。”数额也许比博的那个大，啊，但是博的那个政治意义更大一些，就是说它的影响和它的这个起源都跟政治有很大关系。应该说刘的这个，呃，还还还是腐属于腐败这个性质的，跟政治没什么太直接的关系。北京市人民检察院第二分院的起诉书指控。刘志军身为国家机关工作人员，徇私舞弊、滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受特别重大损失，情节特别严重，依法应当以受贿罪、滥用职权罪追究刑事责任。去年十一月，中共十八大发言人蔡明照回答媒体提问时曾表示，薄熙来、刘志军等人的问题是发生在中共高级领导干部中的严重腐败案件。教训是非常深刻的。他说，中共高度重视党风廉政建设和反腐败工作，一直强调，不论是谁，不论职务有多高，只要搞腐败，就坚决查处，绝不手软。陈子明认为，即将开审的刘志军案不过是名义上的公开审理，因为当局没有什么理由不公开审理此案。朴志强律师指出，审理刘志军案的唯一悬念是当局是否要对这位。曾执掌中国铁道王国的贪官处以极刑，上面要不要杀他？这个案件的这个审理呢，应该会全完全完完全全在权力的控制之下，这是没有什么疑问的。他不会是一个真正的公开审判。在此之前的这个呃很多的案件呢，都是这样审。陈子明认为，尽管有传闻说刘志军的背后靠山是江泽民。也有消息指出，温家宝重用刘志军，但是与薄熙来案还有诸多政治因素不同的是，刘志军的案子主要是涉及贪腐受贿的经济犯罪。朴志强则表示，他觉得在中国官场腐败泛滥和政治权斗无处不在的大背景下，刘志军遭到查处的原因似乎不那么简单。他说：“这个级别的领导，他不会因为简单的经济犯罪就会出问题。”这个道理很简单，就是所有的人都存在经济犯罪，没有一个干净的，做谁不做谁，怎么个做法？那我觉得就有学问了。刘志军担任铁道部长期间，力主中国高速铁路应以超前方式大规模建设。从2004年至今，高铁已经投入建设资金至少两万亿以上。中国媒体引述多位铁路系统内部人士透露。内部通报刘志军的问题，既包括涉嫌受贿等经济问题，也包括政治问题和个人道德品质问题。其中多项问题与山西女商人丁淑苗以巨额金钱和介绍年轻女性供其玩乐，从而不当获得工程项目有关。美国之音叶冰，华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。
欢迎继续锁定收听《美国之音》的时事经纬，这里是美国首都华盛顿。那么近日呢，我们关注到一篇报道，就是中国财讯传媒财经旗下的《Lens》视觉杂志的最新一期呢，刊登了一篇两万多字的这个长篇的独家调查报道，题为《走出马三家》，而且引用多位啊曾经被劳教人员的。呃，这个他们的亲属还有相关的物证，揭秘了辽宁马三家劳教所对女性劳教人员使用老虎凳、电击、黑小号、呃绑死人床等令人触目惊心的呃酷刑。那么，中国大陆媒体和各大网站也都纷纷转载，引发了呃社会的震荡。那么，下面呢，我们就专门连线美国之音驻香港记者海燕，呃，请他呢给大家介绍相关的细节。海燕，你好。你好，这个马三家劳教院呢，位于辽宁省沈阳市的郊区，是全国三百多处劳教场所之一。目前呢，已经有五十七年的历史。这个劳教院呢，下面有女子劳教所和男子劳教所，呃，下面又分几个所以及大队。目前呢，总共大概有五千名劳教人员。这个马家。马三家劳教院呢，对于海外媒体并不生疏，经常出现在这海外媒体的报道当中。包括呃这篇《Lens》视觉杂志引用的个别的事例呢，海外的媒体呢都曾报道过。由于这个劳教所关押了许多法轮功学员呢，所以呢与法轮功相关的人员呢，多数也都知道这个地方。而且呢，呃近年来呢也是法轮功媒体主要呃揭露的一个对象。另外呢，这个劳教院呢还关押过或者在押许多上访的人员。嗯，主持人。哎，呃，那么接下来我就想问问，就是说这个呃，为什么现在这个呃这个报道呀，在这个时间点呃呃出现，或者说呢，而且是专门针对这个女性这个劳教所的这个呃这种报道，那么它这个其中呃有一些什么背景没有？呃，它这个呃。劳教所呢，就是说有一关有些一些呃劳教方面的一些个案，呃，比如说类似的酷刑啊，这个陆续都有一些报道。但是这一篇呢，是目前中国大陆媒体自己第一次对一个劳教所掌握这么多的证据，采访了这么多的人，而且呢，详细的用。这个长篇调查报道记录了一些呃触目惊心的这些酷刑，以及对劳教人员的这个劳动力剥削呀、啊，嗯，做了一个详细的这个描述，呃，相当引起轰动。以我们以前在海外的媒体呢，对这些啊、呃、报道呢比较多一点，但是对中国媒体自己来报道这么多，像我们刚才提到的。呃，什么这个廉价劳动啊，体罚呀、啊，蹲小号啊，被电击啊，啊、呃，上面叫他们就说上大挂。什么叫上大挂？就是把人把在绑在两个床之间悬吊起来。还有，当然最普通的就是坐老虎凳啦。还有一种叫呃死人床。什么叫死人床？就是把绝食的人员呢，这个绑在床上。那个床呢，呃，只有在这个臀部的位置呢有一个呃。孔完了，供人这个大小便，但是其他的时间呢，你都被牢牢的四肢，还有全身绑在这个床上，所以非常的呃残暴。另外呢
啊，还有一个事例呢，就是说这件事情呢，海外媒体今年二月份也报道过，就是说，就是有一封，就是劳教人员叫刘玉玲的一封呼吁信呢，他是从这个劳教马三家这个女子劳教所中呢被秘密带出来的，他这个信中呢。记录了这个劳教人员被迫从事高强度的劳动啊，遭暴打呀，甚至痛击女性的这个阴部啊，呃，导致一些人，呃，这个甚至这个试图无法忍无法忍受，试图割腕自杀等等。但是更让人惊讶的是，这封信呢是由一个被解除劳教的女士呢将信包裹在一个小塑料袋里头，藏在自己的私处带出来的这件事儿。出来以后引起这个各界的轰动、嗯，对，那么这个震撼嘛，对，那那那篇报道好像就是呃，今年年初也是啊，大大家就是在海外媒体都有很多的这种呃转载啊报道。那么呃，也就是说你刚才介绍的这个呃《Lens》这个世纪杂志，就是说这次这个报道就是由中国的这个国内的媒体来独立完成的，是是这样的，是吗？对对对，嗯。那么这个现在我们也知道，现在从今年呃两会以来，呃有关这个呃中国劳教制度是否这个呃这这这个存废问题呢，呃，也是引起大家的这种很很高度的这种关注啊。包括中国这个新任总理李克强在他这个记者会当中也说到了，呃，也提到了相关的这个透露了一些消息，也就是说年内呢这个啊会有呃做出一些呃。变化啊，那么他当时是这个呃没有呃再详细的解释，只是啊、呃、透露了一点这个消息。那么中国方面只不说说呃在今年呢会停止劳教，呃，当然呢这个外界普遍的反应都比较好，但是呢也注意到呢就是中国官方说的是停止使用，而不是说废除或者废止。嗯、但是无论如何呢，这个如果在今年呢真的能够停止呢，也算一个进步的表现。另外，我想这个呃，跟呃观众这个介绍的一点呢，就是说这篇报道出来以后，由于相当的震撼，所以呢，辽宁省的有关方面呢也坐不住了，他们非常罕见的也对这篇报道呢做出了回应，而且称呢说，因为这篇媒体那个报道这个《视觉》这杂志报道以后呢，几乎所有的媒体还有大网站全部转载，所以呢。这个辽宁省方面呢，也做出了回应，说要组织一个由省司法厅啊、省劳教局还有这个检察机关组成这个调查组，要进行客观公正的调查，而且呢，要公布调查的真相和处理结果。所以呢，外界也是有所期待。但是另外一点呢，就是说从四月九号开始呢，这篇文章的原始版，嗯，以及在其他所有网站转载的。都遭到了删除，这非常令人不解。对，而且呢，同时人民网在这个新浪微博这个官方网站，它有一篇报道，就是说劳教不应是法外之地呢，这个舆情解读呢也消失了、嗯。目前不知道是新浪方面的问题，还是人民网自行删除。啊，那呃，顺便问一个，就是提、呃、这个相关的一个话题，就是你你你觉得在这样一个时间点啊、呃，那么这篇报道的这个出台是不是有这个是高层的，或者说是某些人士的这种受益啊？或者你刚才说到啊、呃，这个报道被转载，它的原始版呃也被删除，那么这是不是也是一个呃试探性的一个举举动啊、呃？然后看各界的反应，然后呢，这个呃是不是有有你个人的这种分析？呃、这个因为非常的很难很难说。
呃，有有个别的媒体啊，呃，说白了就是呃，答记员啊，他们媒体他们分析说，这个反映了高高层的一些呃，还是争斗的问题，博弈、嗯嗯，就是说呃，他们说这个因为这个劳教所的黑幕啊，呃，可能会直接冲击到前政法委书记周永康以及他领导下的这个政法委系统，嗯嗯，啊，而且还说呢，可能预示这个习近平李呃这个李克强的这个新政啊。将可能以这个为突破口呢，呃，完了处理这个周永康。但是我们目前因为这个问题啊、呃，真的是没有外界不得而知吧，没没法儿呃在这方面呃有进一步的消息。对，不过反正不管不管怎么说，这篇报道也确实是像一颗这个重磅炸弹啊。那么在这几天也的确是掀起了这个轩然大波啊。好的，我们感谢海燕呢在香港的报道。再见，再见。这是美国之音的中文广播。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。山东省原副省长、原德州市委书记黄胜受贿案本周在江苏省南京市异地审理。有关详情，请听美国之音记者东方从北京发来的报道。黄胜的落马。意味着中国反腐领域又打掉了一只老虎。根据南京检察院的起诉书，黄胜在担任山东德州市市长、市委书记和山东省副省长期间，利用职务便利为他人谋取不正当利益，并多次收受二十一个单位和个人的财物，折合人民币一千二百二十三万余元。根据中国媒体的报道，黄胜被称为中国官员腐败的典型和标本，所有中国贪腐官员的要素几乎都在他身上完美的体现。据当地媒体报道，黄胜担任德州市委书记期间，贪到他的妻子承揽德州重大工程，小到路灯采购都不放过。黄胜从开始的时候，德州干部送钱求提拔。发展到后期，官位明码标价，县委书记三十万，局长十万，副镇长五万。黄胜贪污受贿的金额，根据南京市检察院起诉书的指控，黄胜承揽工程和大肆卖官，收受财物折合人民币一千二百二十三万余元。不过，很多德州民众认为查出来的只是冰山一角。他在德州的外号是“黄三亿”，坊间甚至传言他有九十亿美元的身家。和中国其他腐败官员一样，黄胜在生活作风上也极其的腐败糜烂。根据雅虎资讯人物专刊的报道，黄胜与包养情妇的其他中国腐败官员不同，他喜欢玩弄陌生的年轻女性。在德州期间。每到下面乡里视察，一天中最后一个节目，十有八九就是到宾馆里和女性开房。在中国官场上，上级领导干部到下级视察，无不前呼后拥，所有活动都在众目睽睽之下。黄胜竟然把心思放到晚上由哪位小主刺寝上，众目之下到宾馆淫乱
，而这样的保留节目竟然在山东官场上演了十几年。黄胜倒台之后，媒体爆出黄胜有四十六处房产和四十六个情妇的新闻。南京检察院提供的起诉书上没有提到黄楼。黄胜在德州修建了一座豪华的市委办公楼，被德州百姓戏称为“黄楼”，因为从远处看，大楼的形状像黄胜的“黄”字。这样一个五毒俱全的贪官，在没有揭发出来之前，却是一个德才兼备的好干部，如同蒲松龄笔下的画皮重演，和薄熙来一样。如果黄胜今天仍然在位，百姓会看到一个完全不同的黄胜。他三十岁便到省政府当秘书，四十五岁便被提拔为德州市代市长，主政德州达十三年之久。当地官员的评价是：黄胜办事能力强，有才华，喜欢亲力亲为。当地媒体还报道过黄胜拒绝徇私舞弊。拒绝为亲戚谋利的事迹，堪称廉政为民的事迹，报告范本。黄胜的倒台也非制度反腐的结果。根据《雅虎中国》的报道，黄胜落马是源于2010年一位当地想当市级副省长的名额人选向中纪委举报。南京公诉机关星期一在南京中级人民法院的法庭上出示了相关证据，黄胜的律师出庭进行了辩护。媒体记者和黄胜的亲属旁听了庭审，南京中级人民法院将对黄胜案择期宣判。中国网民认为，黄胜案之所以典型，是因为黄胜被绳之以法，并非意味着中国反腐体制的胜利。相反，他在山东九府不倒，是对正义、法治和反腐机制的羞辱。有网民评论说：“中国。”反腐靠权力内讧，反腐靠小偷盗窃，反腐靠情妇起义，反腐靠人肉搜索，反腐靠豆腐渣工程坍塌，反腐靠官二代招摇炫富。这种种意外本身就是一种制度性的耻辱。前中共总书记赵紫阳的政治秘书鲍彤更直接指出。中国的腐败关键在于制度，这是一个产生腐败、包庇腐败的制度。中国的腐败呢，不是一般的腐败，不是由于个人的、个别人的、个人品质造成的问题，而是整个制度的问题。这个制度的，这个制度本身就是一个什么样的制度呢？产生腐败，而且包庇腐败的制度。可怕在这个地方，所以腐败从上到下，从下到上，到处都是，不足为奇。中国媒体也尖锐的捕捉到黄胜落马背后折射出的深层制度弊端。有媒体评论说，黄胜每多睡一个女人，都是对悬在其头上的纪检和法律的嘲讽。所谓党内监督、人大监督、社会监督、舆论监督，有一个能够真正的运行起来，他会等到今天才倒掉吗？美国之音记者东方，北京报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目，美国使用。
无人机打击恐怖分子的做法，在美国国内和国际上都受到越来越多的关注。支持者认为，使用无人机能有效打击恐怖分子，但批评者认为这种做法可能违反国际法。有关详情，下面是美国之音记者李奇维尔从伦